0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es su capítulo 104 y hoy es 20 de abril de 2021. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. Yo soy Javier Soler y hoy me acompañan Abel Yegora y Paco Culebras. En el capítulo de hoy vamos a hablar de lo inevitable de lo que se ha presentado hoy, día 20 de abril de 2021, por parte de Apple y evidentemente centrado en el Mac. Así que como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí... Ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Buenas noches, Abel. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo he bien. emocionado. Tenemos emoción, tenemos bien, tenemos una Yo persona. Estoy muy sorprendido. Tenemos una persona sorprendida, tenemos una persona muy cansada, que soy yo, que cuando vio que Apple presentaba a Max esta tarde, se tiró de los pelos porque dije, ¿en qué hora reté a que si Apple presentaba algo el día 20, sabiendo además que iba a ser un día largo, eh, a grabar? Pero bueno, aquí estamos, somos personas de palabra, así que adelante, ¿vale? Bueno, tú puedes, tú puedes, Javier, nada más ánimo, Javier, que <ríe> <ya tienes. ríe> mal, estamos aquí que para apoyarte, <ríe> para darte <ríe> ánimos. Menos mal que os tengo a vosotros. Bueno, lo que, lo que vamos a enfocar un poco, venimos un poco calientes, es normal, ¿vale? Querida audiencia, es lógico. Venimos hace un par de horas que se terminó la keynote. Eh, no, hemos no hemos repasado demasiado, un poquito. Cada uno por nuestra parte ha ido escarbando. Y lo que vamos a hacer es, aunque sabemos que de alguna manera a lo mejor comentamos algo fuera de lo que es eh, los iMac que se han presentado, que es lo que hay que decir... Vamos a intentar eso, centrarnos en, en el producto en sí del iMac. Pero bueno, yo mmm, sí que me gustaría saber vuestra vuestra apreciación, vuestra valoración de esta Keynote y otra vez englobándonos solo en la parte Mac. Abel, ¿cómo resumirías tú o cómo podrías definir tú esta presentación en cuanto al iMac eh, dentro de la Keynote?
1: Bueno, parafraseando a, a Emilio Cano, el líder de la red... Eh las cosas se, se ven uniendo los puntos hacia atrás y creo que el resumen más claro es novedades de todos los colores que es el título que pusieron de la Keynote propiamente en, en español y, y así los tenemos en los Mac y, eh, algo sorprendente en, en, pues eso en diseño y sorprendente sobre todo en colores
0: O sea que para ti la Keynote se resumiría como sorprendente Sí, para mí sorprendente, sobre todo por muchas cosas. O sea, que no se ha filtrado nada. Que
1: creo que ahora se está poniendo en pie todo eso que dijo Tim Cook de se van a evitar las filtraciones. Eh, en realidad eh, no esperábamos, eh, aunque aunque te pudieras imaginar que iban a venir los, los iMac, no te los yo no me los esperaba así con esos colores. Y sobre todo, eh, bueno, hay cosillas en las que eh, en, de pequeños detalles que dices. Mira, aquí es aquello que lucubráramos estaba aquí, por ejemplo, yo que sé, la Ethernet en la fuente de alimentación, <ríe> cosas así que dices, eh, mmm, hay, hay cosillas, hay cosillas que, que, estaba, que se estaban viendo. Y bueno, eh, sorprendente, realmente a mí me ha parecido una Keynote sorprendente porque es de las pocas Keynote que te sorprenden de que presentan muchas más cosas de las que te esperas en lugar de al revés.
0: ¿Y tú, Paco, cómo valorarías cómo esta keynote, sobre todo, centrándonos en la parte de, de la iMac?
2: Bueno, yo, lo que he dicho antes, ¿no? Emocionante. Eh, la verdad es que lo que han presentado a mí me ha gustado bastante. Eh, tampoco eh, me ha gustado todo, pero, bueno, en general yo creo que es, es eh, lo que más o menos eh, se podía esperar de Apple con el M1 en el iMac. Y, la y verdad, para resumirlo pues eh, pues eso, es emocionante y la verdad es un equipo pues eh, muy interesante y a un precio que que tampoco se esperaba que fuese que fuese así.
0: Como podéis escuchar, querida audiencia, Abel y Paco son verdaderos maestros del suspense y os han ido dando pequeñas pinceladas que luego desgranaremos entre todos. Que si la fuente de alimentación, que si el puerto de Cernet, que si el precio, que si el M1. Son realmente magos del suspense. Alfred Hitchcock estaría orgulloso de haberlos tenido como guionistas. Mi valoración de la keynote. Pues para mí voy a ser un poco... Yo soy una persona muy cursi, muy romántica. Y para mí, tengo que decir primero que, que para mí es increíblemente divertido, enriquecedor y un sueño hecho realidad el juntarme con personas como Abel y como Paco para después de una keynote de Apple eh, grabar un podcast. Jamás pensé que tendría la suerte de hacerlo. Y entonces lo primero que siento es un agradecimiento enom enorme por tener esta oportunidad. Eso es lo primero. Y la segunda sería y haciendo también, parafraseando a lo mejor a, a otros a otros grandes de, de Apple, como no podría ser de otra manera un, una figura como Steve Jobs, para mí este, esta presentación dentro de los iMac ha sido como deliciosa. Lo definiría como deliciosa en cuanto a esa acepción puramente gastronómica, ¿no? Esos iMac que evidentemente nos recuerdan a los otros iMac que eran que se podían lamer, como decía Steve Jobs, y que tenemos tan bonitos y con un diseño realmente llamativo. Y yo creo que podríamos empezar por ahí, precisamente, ¿no?, si os parece. Y es ese diseño, esa especie de, cuando los vemos de perfil, esa especie de iPad pegado a una peana, que no tiene base de carga, como podríamos... como, como sabíamos, pero que no, que, no, que, no, que por qué no querer soñarlo. Y que yo creo que podríamos comentar, a ver este diseño, estas 24 pulgadas... ¿Qué, ¿Qué te dicen este diseño, estos colores, esta forma, esta bueno, simplicidad?
1: A mí, a, a, yo cuando la he visto cuando, cuando he visto el primer eh, vídeo este que hacen en, de, de renderizado 3D, me ha parecido relativamente gruesa. Pero es que después de verlo bien, puesto sobre, sobre, sobre su peana, es increíblemente fino. Es increíblemente fino, tan fino que es que monitores... Eh, finos, muy finos, son más gordos que el propio iMac, es increíble, o sea, es increíble cómo han depurado eso, cómo han hecho el diseño para poder poner el M1 abajo del todo, eh, y luego eh, me ha parecido sorprendente y me ha parecido como, como revelador hacia el futuro, sobre todo el tema de, de sacar ciertos puertos que no caben por su grosor del, puer del Mac, sacarlos a una parte fuera. Y mientras que nosotros pensábamos que lo podían poner los puertos USB y cosas así en la peana, lo han sacado a la fuente de alimentación. Cosa que me parece, eh, lo que digo a futuro es por aquello que decíamos de los MacBooks que iban a venir con, con puerto eh, MagSafe, cómo iban a conectar, dónde iban a estar los puertos. O sea, empecemos a pensar que pueden llegar MacBooks con un MagSafe y que en la propia fuente de alimentación esté los USBs, el Alimentador, el Ethernet y ciertas cosas que ya te venga un dock ya puesto y que todo se conecte por más SAFE. Aquí ya han hecho algo: ya han hecho un conector que te da alimentación y a la vez te está sacando un puerto. Un puerto que no cabe, o sea, es que ese puerto no cabe en un lateral de un Mac y no cabe de frente. Es el puerto, o sea, el, el, el iMac, el iMac nuevo, eh, no cabe en un puerto Ethernet. Es que lo han hecho tan fino que no cabe. Y claro, eh, han tenido que sacar ese puerto fuera por mantenerlo. Me parece sorprendente en el diseño y me parece sorprendente también la idea. Porque haberlo sacado implica que te quitas un cable más de encima de la mesa.
0: El único otro cable que no es el de alimentación. Hmm. Para, para dar el dato, vale, aparece la web de Apple, tenemos que el grosor de este EMA que es de 1.15 centímetros. Ese es el grosor de este ordenador con una pantalla integrada. El doble eh, un a mí iPad. me llamaba la atención... Perdona, Paco, ibas a decir algo, disculpa. El, el,
2: el doble de un iPad.
0: El doble de un iPad... El, bolso, eh... el
2: doble de un iPad, sí.
0: De un iPad Pro, ¿eh? De un iPad Pro. Aquí tengo yo uno, y, y no me parecería increíblemente grueso eh, para ser eso, un ordenador. A mí me ha llamado la atención y he podido luego, cuando terminaba la... La keynote que lo he estado viendo en mi Apple TV 4K, ya viejo y obsoleto, <risa> pero no vamos a hablar de ello aquí, con un mando que no sirve para nada, pero tampoco hablaremos de eso aquí. He estado viendo a... no sé cómo pronunciarlo, disculpadme, ¿vale? Eh, esta, eh, su nickname es Veronca, ¿vale? Con W, es una chica que hace un tiene un canal de YouTube muy bueno sobre productos de Apple... Es una persona muy muy conocida. He estado viendo su directo que estaba en Twitch y decía una cosa y yo coincidía un poco con ella y era que le llamaba la atención que no se había puesto una manzana, el logo de Apple, en la parte delantera. Que solo se había puesto en la parte trasera. Como que lo echábamos un poco de menos, ¿no? Yo estoy grabando ahora con una iMac de 27, estoy mirando a mi pantalla y me gusta ver esa, esa manzana abajo. En cuanto a diseño, ¿no os parece un poco raro eso, Paco, el que no se haya incluido esa manzana abajo? Sí, la verdad
2: es que sí, se, se echa en falta Pues a mí no, no se me hace raro No sé por qué el motivo Hombre, se hace raro eh, que Te puede gustar más o menos, pero acostumbrados a ver los demás con la manzanita bien grande eh, Pues sí, yo, yo lo veo no sé. Ya es que esa parte de abajo también se me hace un poco rara porque yo esperaba la
0: pantalla con solo la pantalla O sea, uh -huh. sí, pero sí, pero yo esa creo que eso parte tiene que ver con la placa porque lo sí, que es sí, pantalla no, final... es la pantalla y la parte de abajo es la un... es lo único que necesita para la placa está claro sí
2: sí, sí. sí. Uh -huh.
0: estábamos eh, comentando en el
2: anterior capítulo dónde pondrían todos los puertos y todo eso y, uh -huh. y bueno una de las posibilidades que comentamos era esa no que fuese un imac como los que eh, están ahora mmm, y aprovechando esa parte ahí eh, bueno no, no especificamos en eso pero sí que es, mmm, comentamos que pudiese un Mac como un imac como los que teníamos hasta ahora ¿no? esa era una, una era, era una posibilidad aunque yo, mmm, yo apunta más bien a, a, al, al tipo de joroba, más bien. ¿no? no, Yo no esperaba que tuviese esa parte de, de abajo. Aunque sí, eh, lo piensas ahora y dices, sí, es, es totalmente razonable. La placa está todo ahí, los altavoces están ahí, porque los altavoces también necesitan su espacio para poder reproducir eh, el sonido, eh, los conectores, en fin. Eh,
1: tiene toda la lógica del mundo. A mí lo de la... Lo del tema de la manzana por delante no se me hace tampoco extraño, porque al final, eh, si te vas a dedicar realmente a pues, algo de diseño o algo así, eh, cuanto más claro esté la pantalla o más eh, monótono esté, menos te distrae
0: en ese sentido. Pero también, claro, y por eso te vas a comprar una iMac amarillo chillón para que no te pero, molesten las no, piscinas. No, por eso, pero también si te has fijado, una
1: de las cosas que han dicho es que eh, donde ponen el color chillón es en la parte trasera, porque es sí, 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 sí. la tarjeta de, Roma, de presentación de cuando vas a ciertos sitios. Y es verdad, tú vas a hoteles y lo que ves es la parte trasera del ordenador. Cuando vas a ciertas oficinas, lo que ves es la parte trasera del ordenador. Y esa parte trasera de colorines, si quieres guardar un, un poco de diseño dentro de la empresa y, y demostrar ciertas cosas, va a causar mucho mucho revuelo en ese sentido de tener todos los iMac del mismo color ciertas cosas de ese tipo y, y creo que la, la manzana por delante eh, igual no aporta nada, porque al final la manzana por delante solo sirve para que para, o sea, tú ya sabes que estás utilizando un Mac, eh, al que viene de fuera ya va a saber que es un Mac eh, y no precisamente por verlo de frente, sino por porque lo va a ver por detrás,
0: que es donde sí, si Sí, no por... sí sí pero es curioso sí, sí, perdona
1: que es curioso, que cabiendo sí, una no manzana y no la hayan puesto, pero
0: tú, tú. Sí, sí, sobre todo porque creo que es una cuestión de, de marketing, al fin y al cabo, está claro, ¿eh? más mm -hmm. que de puro diseño, supongo. Pero vamos a empezar a profundizar en ello. Esto es una pantalla, este iMac tiene una pantalla de 24 pulgadas, 4,5K, vale una pantalla de unas calidades mm -hmm. increíbles, a menos que queréis comentar algo específico de la calidad de la pantalla, pues con decir que es una pantalla espectacular bueno, creo que nos vale. Es, o sea, es de
2: 23 y media, eh, específicamente.
0: Ah, perdón. Yo pensaba bueno, que no, era de 24. Le llaman
2: de 24, pero en las especificaciones uh -huh. pone de 23 y media. Sí, y, ¿Y es vale, un y...
1: único cristal. Es un único cristal. ¿no? ¿Cómo? Perdón. Toda la, la... Toda la parte frontal ah, es el vale. único cristal. O sea, la sí, misma, el mismo el cristal, cristal de la pantalla sí. y toda la zona de abajo es el único cristal. Que igual, es, ahí es también cristal. han tenido una dificultad mm. para meter la manzana, porque no es parte metálica como en otros, sino que esa zona de abajo es el mismo cristal pues, de la propia pantalla. Cuando, pues es cuando Paco tenga este, que sacar una claro. placa para meterla al horno, tendrá que levantar todo el cristal en sí. completo. Sí.
0: Sí, y... eso, eso quiero verlo yo también. Sí, no, yo también. Me podría... gustaría verlo. <risa> y
2: que la resolución es 4480 x 2520,
0: lo que es sí. casi nada. Está bien. Sí, sí, nits, sí. Eh,
2: Gama P3, bueno, Trutón. La pantalla, la pantalla está bien. La pantalla está muy bien.
0: Sí, no, desde luego es, es, una, pant es una pantalla muy, muy, muy interesante. Eh, una de las cosas que, que en la presentación hacía en la comparación, y yo creo que es la manera en la que tenía, casi, no de manera casi intencionada, o sí, vete tú a saber, de hacer esa comparación de Intel y Silicon, era los problemas que tenía a lo mejor. Eh, unos, unos iMac anteriores con ese ventilador que necesitaban y cómo lo ha resuelto Apple ahora con dos ventiladorcitos chiquititos a los lados la disminución de esa placa ese paradigma que decíamos no ¿os acordáis que hablábamos de que ya Apple cuando te vende un ordenador ya no te habla de RAM ya no te habla de la tarjeta gráfica ¿para qué? es el M1 y se acabó y te olvidas ¿qué, qué os ha parecido... O, o, quiero decir, esto, esto tenía todo el sentido no eh, no sé quién quiere empezar a hablar de esta parte, de ese diseño de ingeniería de la, de la placa de, de estos iPad, que al final es, tal y como aparecía como, yo, yo que sé de, de ancha como como un iPhone, un poquito más grande
1: como la, como las placas de, que tienen ya los iPads, básicamente es, sí. es la placa en la que integra todo porque la placa solo sirve básicamente para sacar más conectores del System chip eh, y, y sacarlo hacia afuera los puertos que tenga que sacar y ciertas cosas que tiene que tener la, la placa por fuera pero básicamente eh, la reducen a la mitad y, y lo que potencian es aquello que el usuario realmente usa, que es la pantalla, los altavoces y... y, y... Y la veloz... y el teclado, <ríe> si me apuras, y el ratón. O sea, quiero decir, ¿qué es lo que tú usas al final? te tienes que Volvemos a ese paradigma que decíamos de ya te tienes que dejar de preocupar de mi ordenador tiene tantos gigas de RAM si no te das cuenta de cuándo está lleno ni cuándo está vacía la RAM, sino que tú lo que notas es cuando el ordenador va lento o va rápido. Y si el ordenador va mucho más rápido que cualquier otro, te preocupas porque tengo una pantalla buena, porque tu experiencia de usuario sea buena... En cuanto a eso, pantalla, sonido y ciertas cosas que, que son las que potencian ya. No tanto la parte, digamos, física de, de digamos, de, de, de hardware a nivel ingeniería.
0: ¿Y tú, Paco, Luego, qué has visto con esos altavoces que te han vuelto loco?
2: Bueno, los altavoces están muy bien. Eh, yo me he fijado más bien en, en, bueno, en lo que es la, 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 el esquema ¿no? de interior para eso, pero cuando tenga que abrir para meterlo en el horno <risa> eh, y, y lleva trae dos, o sea, trae la placa principal abajo eh, así alargada y después trae otra placa auxiliar en la que conecta los puertos eh, que son dos puertos USB-C eh, con Thunderbolt, vale, y dos puertos adicionales USB-C sin, sin Thunderbolt, es decir, eh, continúa eh, teniendo solo dos puertos Thunderbolt igual que, que el, el Mac Mini y los MacBook Air y MacBook Pro y, y ha cambiado los puertos digamos USB por USB-C que además el modelo más barato digamos, solo trae dos puertos USB-C Thunderbolt vale no, no, no cuatro es, eh, es creo una opción y tampoco trae eh, Ethernet el, la, la versión más, más sencilla eh, que perdona que Paco, no, lo trae, ¿no lo trae en el alimentador el puerto, tampoco? el más sencillo no, o sea, de los modelos oh, claro, el, el más barato, digamos el, el, el que viene además con, con la GPU de siete núcleos eh, no trae el puerto de Internet y no trae el, los dos puertos los
0: dos puertos adicionales USB-C vale, vale, es que eso sí que me pareció interesante saberlo pero no lo había encontrado. Pero era justo, según lo has dicho, he ido, a, he ido a, a donde creía que podía estar, que era donde no había mirado, y aparecía. Porque lo que estábamos diciendo, para que, por si alguien que sea aficionado a todo esto y no lo haya visto todavía, lo que ha hecho Apple ha sido solucionar con una especie de pseudo MaxSafe, porque en la web nunca hablan de MaxSafe, siempre dicen que el conector de corriente se acopla mediante imanes, y es un cable especial propietario de Apple, que además mantiene el diseño y el color de la, del diseño que tú hayas escogido, del color que tú hayas escogido, y eso te lo lleva a una fuente de alimentación, digamos, a un transformador, y de ahí a la corriente. Pues en los modelos que acaba de decir Paco, en los modelos que que traen esos cuatro puertos, ese transformador, ese alimentador, lleva un conector RJ45 de velocidad gigabit. Entonces eso es algo que, como decía Abel al principio. Eh, llama mucho la atención y sobre todo es muy inteligente el haber sacado esos puertos que eran complicados de meter en un diseño de esta índole y meterlos ahí. A mí me ha parecido una solución muy original, la verdad, muy, muy pues eso, llama la atención, es casi divertido, incluso podría atraerme a, de, a definirlo, pero me ha, me ha hecho mucha gracia lo de lo de ese pseudo-MagSafe que vuelve, ¿no? Empezamos a ver ciertas cosas que parece que no se podían hacer con Intel. Y que ahora hacemos y que ahora Apple puede volver a hacer porque hace su propia, su propia tecnología eh, o porque puede controlar toda el, el 100% de esa tecnología. Porque tenemos que recordar que estos iMac montan el M1, no es un procesador mayor. Sí. ¿Y sí. ¿cómo, cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos esto en el calendario, eh, chicos? Es decir, de repente los anteriores Macs se presentan en noviembre fue, sí, noviembre, sí, exactamente, en noviembre, sí. Uh -huh. estamos en abril, presentan unos ordenadores de escritorio que tienen exactamente el mismo procesador. ¿Tan potente es este M1? ¿Este iMac no deberíamos equivocarnos y no deberíamos confundirnos? ¿No es más que un iMac de consumo, entre comillas, que le puede valer a la gran mayoría, pero que tampoco nos volvamos locos? Lanzo bueno, un yo... poco la pregunta un poco al aire. Yo... perdón Abel. Sí, tú, tú. Tranquilo, vamos.
2: No, yo creo que tiene todo el sentido del mundo y así también lo esperaba yo, que de sacar los CIMAC eh, salcarían el modelo más pequeño, con que es, que es el modelo de entrada, y con el M1. O sea, presentado el M1 en noviembre, bueno, lo presentaron en la WWDC, pero salieron en noviembre con, con todo el proceso también derivado de, de, del, del, del encapsulado y todo, de, de la 15 eh, no tenía mucho sentido que en un procesador superior ahora, en nada, en seis meses, ¿no? Creo que lo comentamos también en el último, el último proyecto de Macintosh. Yo creo que el eh, M1 es potente de sobra. Eh, y, y bueno, es que lo además lo ha dicho Tim Cook, ¿no? O sea, ha, ha sorprendido a todo el mundo. El eh, M1, las ventas del M1 son la, bueno, están. Son las. las que más vende Apple actualmente, y, y bueno, como potencia yo creo que, que para un ordenador, yo es que ya no diría de entrada, o sea, un ordenador normal para gente que lo utilice para, para multitud de cosas es más que suficiente, es que la gente se está comprando el, el Mac Mini para hacer edición de vídeo, vamos a decir, semiprofesional o, 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 o prosumer, digamos, ¿no? Y, para, y la gente está, está alucinando ¿no? con las capacidades gráficas para editar eh, fotografía, etc. Mm, en ese sentido, yo creo que, que no, no hay problema. El M1 es más que capaz y son iMacs muy interesantes. Con unas pulgadas ya que estarían entre el anterior, ¿no? entre el 21,5 y el 27, estarían ahí justo más o menos en medio. Que, que bueno, que recuperamos también el iMac de 24, ¿no? que tiene una medida bastante correcta, o sea, a lo mejor el 21,5 podría ser pequeño para según qué, el de 27 demasiado grande, pues bueno, ahí está el 24, que yo creo que puede puede cumplir muy bien. Y pienso que para noviembre, para otoño más bien, eh, sacarán el IMAC grande, que lo comentaba Emilio, por ejemplo, hoy en el, en la charla esta de Weekly, eh, que bueno podría ser el IMAC Pro con un nuevo procesador M1X, M2, lo que sea y con más capacidades de, de, de proceso y portos más potentes, por ejemplo aquí no tenemos eh, 10 gigabit pues podrían tener ya el, el nuevo iMac con 10 gigabit eh, que por cierto, el Mac Mini se ha actualizado el Mac Mini M1 a, a poder eh, soportar eh, 10 gigabit Ethernet, es decir, hasta como opción esto lo han actualizado hoy a 115 euros, creo que era, adicionales, y, y no sé, pues uh, quizás algún algún puerto más, no sé, pero yo espero espero grandes cosas del iMac, de grande, digamos, que, que tenía todo el sentido del mundo, que sea iMac Pro. Aquí fíjate que en los colores no hay ninguno gris oscuro, que suele ser el color que suele utilizar Apple para eso.
1: Bueno, también puede ser que a ver, eh, la, la Keynote desde el principio apuntaba con ese hello. <ríe> Yo cuando he visto ese hello desde el principio he dicho eh, vamos a empezar a preparar el proyecto Macintosh de esta noche porque este hello apunta a algo y apuntaba a, a tener colores. Eh, también igual es eso, igual Apple intenta abstraerse ya de ese... Eh, de esos colores metálicos eh, y tan grises espaciales y cosas así para sacar nuevos productos que están un poco separados de esos grises y marcarse un poco la diferencia con todas estas gamas de PCs imitadores que muchas veces han copiado ese diseño gris metalizado y aluminios y cosas así para irse pues a unos colores más anodizados y, y, y unos colores más vivos que marquen un poco la diferencia de lo que hemos visto hemos visto hasta ahora, y además es que, no sé, con un estilo que, que a mí personalmente me gusta. No lo tendría en casa porque porque sabéis que yo no soy muy de iMac, de iMac pero eh, pero es, es, eh, son colores que, que, como decías tú, Javier, dan ganas de lamerlos casi. Son muy bonitos. Sí.
0: No, no, la verdad es que desde el punto de vista del diseño podemos coincidir los tres, que, sí. que es un producto bonito, es un producto muy Apple, sencillo pero elegante. Creo que tiene todas esas todos esos ingredientes que te hacen identificar enseguida que es un producto Apple. Pero tengo que dar la pollita en este producto llegando a que ha hecho falta una pandemia mundial para que... Bueno, decir pandemia mundial es un poco absurdo, pero bueno. Ha tenido que llegar una pandemia para que Apple de una vez se tome en serio el concepto de una webcam.
1: De una webcam. Yo estaba estaba me estaba me viendo vuestras caras cuando ha dicho lo de la webcam a 1080. He dicho, tendría que ver las caras que han puesto tanto Javier como Emilio, en este caso, para decir, a ver, por fin han cambiado la webcam de, de iMac Pero no solo han cambiado la webcam, Javier. Si lo sabes... Eh...
0: Sí, sí, hay todo a una ingeniería Mucha detrás. Más.
1: Hombre, la realidad, si lo miras fríamente, tenemos un chip que ya ha sido más o menos probado para hacer ciertas cosas en iPhone y en iPad con las cámaras. Si pones ese chip en un iMac con una cámara medio buena, ¿por qué no vas a utilizar toda esa inteligencia que ya tienes preparada?
0: Porque si no hubiera habido una pandemia, estoy seguro que no hubieran hecho. <risa> de verdad, estoy, estoy casi convencido de que no hubiera existido esa preocupación como lo que, y comento muy de Soslayo, esa ingeniería también que han hecho con el nuevo, las nuevas cámaras los nuevos sensores que tiene el iPad Pro, que te sigue y ese ultra panorámico, sí. y bla bla bla. Y Pero ahí no hablemos del parte iPad del, <risas> del iPad, ¿vale? Pero estoy segurísimo que, que en Apple no se hubiera molestado especialmente en todo esto de la ingeniería neuronal, el machine learning, bla 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 de todas las capas que puedes ver en la web de Apple, que cuando coge, que si lo detalles, ludo, reducción de ruido, fusión de imágenes, detección facial, exposición automática, todo eso, estoy convencido que no hubiera hecho si no estuviéramos en el contexto en el que estamos. Una, esa es mi opinión.
1: Una cosilla, y, y piensáis, pensáis, os lo pregunto un poco así, ¿pensáis que también eh, han podido ampliar igual la cámara, porque ahora en esa zona de arriba tienen más espacio de fondo de lo que tenían con la versión anterior de iMac?
0: Yo no lo creo. Paco no sé, arruga espacio, el bigote
1: espacio. <risa> espacio creo que tenían eh. pero de fondo no, porque la en cámara el... estaba muy arriba y en las versiones sí. antes de iMac ahí se volvía demasiado fino donde tenían sí, espacio pero... era donde el ventilador claro. que había que ventilar Intel
0: lo estoy tocando ahora y yo creo que espacio
1: hay yo creo que sí. es excusa un centímetro no. y medio tienen la excusa en los MacBook Pro y en los
2: MacBook Air entre comillas porque tienen la pantalla detrás y a lo mejor ahí pues tiene que ser un grosor específico y, bueno, se les podría más o menos perdonar, que yo creo que no, porque hay otros portátiles que la sacan, pero bueno. Eh, pero aquí en el iMac, hostia, si hubiese sido... Hombre, ahora tienen un grosor importante. Es que yo creo que ya tenía que haber apuesto 2K, yo creo. Uh,
1: es que... Mucho fíjate, pides, es que, mucho pides, uf, Fíjate 2K, que os he dicho... Sí, bueno, si las plataformas de videoconferencia no soportan 2K todavía.
2: Bueno, ya, pero se si hubiese marcado ya decir, venga, hemos tardado, pero ahora, ahora por lo menos, con una pero,
1: cámara. Eh, que, te los, que te los han puesto de colores, Paco. ¿Qué más quieres? Sí, sí, bueno,
2: no sé. Yo lo quiero, yo lo quiero negro y grande. Esto <risa> ha sonado muy mal, pero. Es como <risa> que quiero sí, y por
0: mal. Yo. No sé si llamará el capítulo Lobos Aima, no, ni no, negros ni grandes. No. <risa> no, directamente yo lo quiero negro y grande.
1: <risa> yo lo que
0: esperaba. Bueno, yo creo y, que. Y, perdón. Sí, que no, Paco, disculpa.
2: No, yo lo que esperaba, y, y me ha decepcionado un poco, y a lo mejor lo sacarán en el iMac eh, negro y grande, <risa> es el Face ID. Esperaba que pudiesen sacar el Face ID con, con el iMac. No.
1: Bueno, te han sacado en el teclado, que suelto, sí. no me imagino lo, lo que ganamos. va a costar. No. También en la, versión que, en la versión de inicio, la la, la, la más barata del de sí. iMac, no te viene el Touch ID en el teclado, pero la versión mm. es... Las otras versiones sí que viene con el Touch ID en el teclado y un teclado rediseñado un poquito más, más, digamos, como con las mismas curvaturas en las esquinas que la que tiene el propio iMac. Pero es muy
2: parecido, ¿no? Si no, igual al, al, que, al que había hasta ahora. Creo que las Prácticamente... esquinas son más,
1: redonde... más redondeadas. Tienen un arco sí. de redondeo más... Me ha parecido, por ejemplo, la... Eh, no sé, las teclas la tecla de dónde estaría el Touch ID en lugar de ser recta, como las demás sí, digamos que hace una curva, curva en esas teclas, en las teclas de las esquinas más pequeño. sí, es como no sé, como más más como un iPad <risa> es como... Sí,
0: sí, sí pero el bueno, el, Ma te...
1: el Magic Mouse la la cambia los colores pero sigue con el mismo diseño que si no me equivoco, sí. se enchufará por el mismo sitio
0: para cargar como dice Javier Lacor, seguirá apareciendo una cucaracha que no puede darse la vuelta para cargarlo, y es verdad eso no ahí no se han calentado, es curioso, ¿eh? han hecho dos, han diseñado dos teclados y no han rediseñado ni el traspad, que también entiendo que poco hay que rediseñar ahí, pero no han rediseñado el Magic Mouse, eh. y es curioso que han sacado dos teclados vale, que la diferencia fundamental es la tecla que está arriba a la derecha es el, sería Touch ID en los modelos más caros de este iMac y en el modelo más barato en el modelo de entrada que aún no hemos comentado su precio lo dejamos para un poco más adelante en lugar de ser una tecla de, de, de Touch ID es una tecla de para bloquear de manera automática el ordenador a mí el teclado bueno me parece que, que está chulo habría que probarlo habría que toquetearlo para saber más pero lo del, te, lo del ratón no lo entiendo el no tocar ese además decir en la presentación a todo el mundo le encanta el diseño de este ratón. Y yo he dicho, venga, hombre, por favor. Sí, sí, a todo el
1: mundo que no lo use. Es, es un... eh,
0: sí, exactamente. El diseño le gusta bueno. a todo
1: el mundo. Que... bueno el diseño eh, Para gustos colores bien. y nunca pero mejor el único dicho. que le veo es sí. lo del conector, pero diseño... ¿no? Es muy... El diseño es chulo, sí, pero cuando lo usas es poco cómodo por, sí, por los plano plan. que es. Sí. Mm. Y bueno, tú, La, no la no eran las... Todavía no he mirado, pero no sé cómo hacéis Exacto. clic con el botón central, si es que lo necesitáis para temas de diseño 3D. En ¿Botón el... central? ¿Eso qué es? El botón central es una cosa que, se, que es un... Era broma. Un tercer botón que se, utiliza, <risa> que se utiliza mucho en diseño 3D cuando estás utilizando fricaz o algunas cosas de estas nada, nada. Para, mover, esas cosas. para mover los objetos de la perspectiva, claro. Es, es eso. Que es que como solo hacéis clic en, en numbers... Se controla con, <risa> con, la,
0: con la vista, con... Claro,
1: la claro. cámara está te, mirando para el otro lado, ya. claro.
0: <risa> bueno, y no nos olvidemos que han hecho también una tecla de función especial para los emojis. ¿eh? Sí, 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 ¿cómo no? Los emojis es como. ¿Qué hay? ¿Vosotros sí, creéis sí. que hay un
1: departamento de 20 o 30 personas ahí de emojis o algo así? Y...
0: ¿Todas las que quitaron de Automator se lo llevaron a emojis? Sí, probablemente. <risa>
1: bueno,
2: es la tecla de
0: función, ¿no? Sí, que sí. ahora también. Bueno, sí, sí,
2: es, sí. es como la, la que tiene el Magic Keyboard. De, sí. Para el iPad, te, te permite controlar los teclados, entiendo.
0: Eso es, eso es. Uh -huh. Digamos que a la tecla función le han dado una función extra.
2: Sí, sí, porque es porque nadie escribía emojis en el Mac. Sí, sí. Las teclas de, de las esquinas son más redondeadas ¿eh? que, el, que, el, que el Magic Keyboard sí. normal. Estoy mirando ahora. Sí,
0: y sí se nota sobre la... todo, lo, lo notas en las teclas de las esquinas, sobre todo, sí. ¿verdad?
1: Eso es. Se sí, nota sí. ahí.
0: Uh -huh. Volvemos a tener que eso surgió mucha polémica. Eh, las teclas de, de cursor vuelven a ser una tecla para arriba y abajo. Y eso siempre ha suscitado bastante polémica o rechazo por parte de un sector de los consumidores porque necesitan una tecla eh, del mismo tamaño para todos los cursores. Sin embargo, aquí volve, volvemos a ver ese tipo de teclado. Me acabo de dar cuenta eh, porque lo tengo delante en la web y me he acordado de ese detalle pero bueno, sí. ahí lo tenemos
2: el, el Magic Keyboard para Apple ya sale para iPad, para perdón, sale con esas teclas ya, o sea, son todas las teclas iguales, lo cual a mí me gusta más pero el, el Magic Keyboard sigue igual o sea, igual que, que hasta ahora igual mm. que los portátiles también los portátiles también siguen con
0: esas con esos cursores ¿no? y también tenemos un, tecl un tercer teclado que es el, te el teclado grande con el teclado numérico y ese, perdonar porque no he vuelto a ver ninguna imagen desde la presentación, ese también existía con el Touch ID, ¿verdad? Seguro que sí. Es que no lo volví a ver. perdonar que no, que, no que no lo haya confirmado. A Pero hay una mira, cosa ha muy sí. importante que no se ha dicho en la presentación y que todos hemos visto 40 veces y todos encontrábamos por qué estaba ahí. Y era el conector de auriculares. Sí, yo me he quedado sorprendido está, por ¿no? qué? Sí. porque en realidad
1: en realidad llevo he llevado vamos en la presentación y dos horas después diciendo qué es ese botón qué es ese botón pensaba al principio porque como pasaba muy rápido digo será algún botón tipo el de silencio del iPad o alguna cosa así hasta que he visto yo no sé si los iMac llevan los iMac de la generación anterior llevan el conector de auriculares ahí o, o, sí. o dónde porque no, no sé no no ahí no en el lateral ahí no siempre claro, ha sido detrás lo por eso, es que ahí, en ese lateral, es un poco raro. Es como un iPad, <risa> básicamente.
0: Claro. Sí, sí. No, Yo creo que tiene que ver porque si no, no entraría en un centímetro claro, coma quince. También,
1: un centímetro sí. coma 15 en, en. Pero bueno, sí, lo habrán puesto ahí porque si no, no entra. Yo
0: cuando Quizás lo he visto, mal. me he relajado porque digo, mira, no nos van a obligar a editar en Bluetooth. <risa> o en comprarnos unos AirPods Max para conectarlos con con Lightning. pero bueno hubiese sí, está mejor historia. en la parte de abajo yo creo Pasa
2: que bueno difícil más más difícil sí, de, pero eh, conectar claro. los
1: auriculares por la parte de abajo es o sea quiero decir tienes que tienes que aprender capoeira sí, para sí, conectarlo sí. por debajo los
0: iMac están rayados por detrás es.
1: y en muchos iMac uh -huh. por eso en muchos iMac tienes que aprender ya capoeira para conectarle por detrás los los puertos pues eh, no me imagino Uy, una cosa
2: que, que se me ha olvidado comentar de la pantalla del, 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 de la estructura eh, se vende también con opción a BESA
1: sí, claro esa es, una de las cosas, esa es una de las cosas que yo os comentaba de por qué me parecía muy raro que sacasen los puertos a la peana porque hay muchos diseñadores que utilizan el, el iMac con eh, peanas con peanas sobre mesa y no puedes coger y sacar o sea pedir un iMac que los puertos estén en una peana y que tú tengas tu peana besa y que no puedas conectarlo y en un principio hay muchísimos que como te digo utilizan peanas por ejemplo el iMac con un monitor al lado del mismo tamaño y utilizan una peana doble para un para de doble monitor y en uno tienen el iMac y en el otro tienen el el monitor externo al iMac entonces eso se utiliza mucho y, y los iMac que yo sepa todos han tenido opción de BESA y claro, sacar los puertos a una peana me parecía un error porque aquellos que utilizan el BESA eh, te los te, carta, te calzas los puertos no puedes dejar el Mac colgado nada más que para los puertos sin embargo por eso me ha parecido un acierto y me va a parecer el futuro o sea, quiero decir que van a sacar cada vez más puertos a lo que sería un módulo externo tipo ya puede ser el alimentador que claro, el alimentador lo mismo los iMac no llevan al alimentador lo llevan incluido ahora lo han tenido que sacar porque no les cabe en el en el tamaño. Pero bueno, eh, cada vez creo que van a sacar más los puertos a eso, a, a un dock o a, a un medio alimentador con doc. Porque claro, de este iMac a alimentar el iMac con, con un USB-C va poquito. Poquito.
0: Un USB-C... Sí. Claro. Además, la eficiencia de este tipo de procesadores que demuestra siempre Apple en cuanto a consumo... Que... Eh, temperaturas y demás podría hacer que eso podría llegar a ocurrir ¿por qué no? sí, sí sí
1: y tener eso un dock que te alimente y que de paso tengas ahí los puertos pero no la peana
0: hay una cosa que tenemos que decir ya ¿vale? llevamos aproximadamente 38 minutos de grabación y es el precio de entrada de este producto el precio de entrada de este producto son los en España ¿vale? siempre con el IVA incluido en, en España es de 1.449 euros. Y es el modelo que, como ya hemos hablado, eh, ahora Apple te dice lo que, lo que te interesa y lo que no te interesa en otro cuenta. Es decir, no que no le interese a Apple contrato, sino que eso ya no importa. Y te dice que es el chip M1 de Apple con una CPU de 8 núcleos y una GPU de 7 núcleos. Una capacidad de 256 GB de almacenamiento, 8 GB de memoria unificada, la pantalla es el modelo con dos puertos Thunderbolt como apuntaba antes Paco y el teclado Magic Keyboard, no el teclado con Touch ID que creo que hemos pasado como muy rápido por encima de eso y es increíble que tengamos un teclado con Touch ID que al principio parecía algo sí. como, muy com como muy complicado ¿no? a nivel seguridad y que aquí ha parecido como muy transparente. Y luego tenemos ya el salto. El salto es de 220 euros para hacernos con un modelo con esos cuatro puertos ese puerto gigabit que teníamos en la fuente de alimentación, ese teclado con Magic Keyboard, perdón con Touch ID, disculpad, y esa GPU y, y CPU de ocho núcleos entonces eh, esos grande? 220 euros ¿os parece un salto económico justific no, no, justificado? no, perdonad, es que lo que quiero decir es que a mí me parece mucho mejor opción el de 1669 que el de 1449 eso es lo que yo quiero decir pero ¿os parece que esos 220 euros solo esos 220 euros valen ese teclado, tener dos puertos más, ese núcleo más de GPU o, o que bueno que tampoco, que bueno, evidentemente será por barrios, pero que tampoco es para tanto
1: yo creo que solo el teclado ya van a ser más de 220 euros no, pa partamos no. de ese punto, ¿vale? Eh, nada más que por el Touch ID e integrar el Touch ID en un teclado pero fuera de eso, eh, sí. Claro que es más interesante el de 1669 y es más, eh, incluso el de 1899 porque 256 GB eh, igual se queda un poco un poco corto para ciertas cosas que puedas utilizar. Aunque por el Thunderbolt le podemos poner el NAS de Paco conectado, si no me equivoco, ¿hasta hasta cuánto ponía? ¿Hasta 200 teras? O... 20 teras, ¿no? 20 teras. 20 teras, sí. 20 teras. ¿Y tú, Paco, tenías de NAS? Sí, eso, 20 teras, ¿ves? Podemos conectar el NAS de Paco al, pero al el, iMac. Pero el mío está
2: anticuado, ahora hay muchos, 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 muchos
1: <ríe> y, y bueno, eh, sí, sí, es la, opción, es la opción buena, en realidad, pero también os voy a decir que si yo, que ya sabéis que soy el, el, el pobre del podcast, si yo me tuviera que comprar un iMac, yo me compraría, obviamente, el barato, porque... Probablemente el Touch ID no es tan fundamental para mí en este caso y, por otro lado, ese núcleo creo que tampoco lo iba a echar mucho de menos para, para el trabajo que realmente hago. No sé si iba a poder apreciar realmente la velocidad de ese núcleo. No sé yo si voy a una Apple Store y les digo, muéstrame las diferencias entre ocho núcleos y siete núcleos, a ver... A ver qué te dio las diferencias. No sé si, si hay alguna manera de mostrarlo. entonces A ver dónde está que, que yo las vea, ¿no? <risa> dónde está que yo las vea, ¿vale? Porque creo que le pondrías al, 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 al vendedor del Apple Store, le pondrías en, en un compromiso en ese sentido. Diría, no, bueno, bueno.
0: te diría que la diferencia es uno. Sí, te diría. Básicamente. Es,
1: va, este es ocho, va mejor, ya está. Y te lo tienes que creer ya está Pero bueno, quiero decir, eh, para ver, aquel que necesite un, un, un poquito más, de, de potencia, está justificado, sí. Un núcleo más se tiene que notar.
2: No, no, es, no, 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 no tiene que notarse en exceso. Para un uso normal, estoy seguro que no. Ahora, Pero es un núcleo más en la GPU. Vídeo y tal, pues bueno, serán menos segundos de renderizado. Es, sí, sí, de GPU.
1: Es que, quiero decir, tienes Pero que editar... Para un uso
2: normal, no... no claro. No,
1: no, y para un uso no, profesional no, de no 8 a notar. 7... De 8 a 7 núcleos me dices que una cosa que te va a costar 10 horas te va a costar 9 en vez de 10. Hmm.
0: Una hora menos Pero, de posibilidades bueno, de error, que Sí, bueno. hacer muchos, que eso es pues mucho. Esas
1: sí, cosas claro. se notan. Hmm. Pero quien tenga que hacer eso probablemente echará de menos, como tú Paco, un 16 núcleos. Sí. <risa>
2: No, no sé. Para un uso normal y entiéndase normal, lo que hacemos la mayoría: web, sí. eh, YouTube, eh, correo y, y procesador de textos, hoja de cálculo, etcétera, y, y editar algún vídeo, alguna foto. Bueno, ya sobras. Yo, yo creo Eso que sobras, la única sí. y viendo el, el único rendimiento que es...
1: tienen los M 1 vamos. Sí. Yo creo que el, el razonamiento más lógico que va a hacer a la gente real, a la gente la población civil de comprarse el el de la gama media va a ser los colores, más que que tenga un procesador más o que tenga Touch ID en el Sí. Sí, porque tienes más gama de color. Sí.
2: Tienes el Yo creo que el, amarillo, el precio de el los y el, y el lila más. todas mm. esa diferencia, perdón, perdón. ¿O no no, no, sigue Paco, Paco, sigue, adelante no me refería que en esa diferencia de precio no sé, a, a mí me parece mucho y, y tendría que darse algo dar algo más, no sé, quizás dar quizás más, más capacidad de disco o, o más memoria que ya bueno, a ver, supongo que estará más o menos por los mismos precios que que, los, eh, que el Mac Mini 230 euros eh, subir a 16 gigas y, y subir a 512 gigas de, de disco
1: pero bueno, no sé, no sé. Yo creo que con el teclado ya está justificado en sí el precio, pero claro, tienes que necesitar el touch ID, tienes que, que, que estar a ello. O sea, que... yo creo
2: que el, el teclado normal con touch ID eh,
1: saldrá, no creo que salga por encima de los 149 euros. Con touch ID. Sí. Bueno, pues hacemos una porra también para esto. Venga. Va. Yo, creo que, yo creo que no baje eh, de, los, de los 190 metros.
2: El teclado pequeño, ¿eh? sin.
1: El teclado 3. pequeño con Touch ID no creo que baje de los 190. Venga. Yo Pero es bueno, que no ha puesto. Ya sabes que yo también me equivoco mucho porque en el capítulo anterior dije que Apple no va a presentar más que el iPad y punto, y pelado. Pero ya vemos que, que nos ha sorprendido y para bien, además.
0: Bueno, yo creo que el precio... Vuelve a recuperar un par, la parte del precio, ¿vale? Los 1.441 euros creo que es un precio trampa. Creo que es el precio este de... Voy a verlo o lo veo en la web y de repente... ¡Joder! Si por 200 euros fíjate todo lo que más me llevo, ¿no? Quizás el núcleo no tanto, pero sí lo del Touch ID, dos puertos más... Yo creo que hace muy bien en su trabajo ahí. Aquí, como siempre, hay gente muy inteligente que piensa estas cosas yo no soy esa, esa persona pero me da la impresión de que tiene que ver con eso y digo trampa en el buen sentido ¿eh? no lo digo como que nos están engañando ni muchísimo menos aún así creo que líneas generales y esto es sorprendentemente raro decirlo de un producto Apple y evidentemente cualquier persona que escuche esto si le gusta la marca puede coincidir con nosotros y si le va un poco más o menos la marca nos acusará de fanboys pero fenomenal no me parece un, un producto caro no. y eso en Apple es difícil de decir
1: no, es que no. están bajando sí, mucho sí. con los M1. Eh, respecto a lo que tú has dicho, yo ahora parafraseo a, a los grandes, como a Joan Boluda, que dice lo de que hay que poner tres precios, que es el bueno, el feo y el malo. El, el, el de entrada, el, el que tú quieres vender, ¿vale? Y el feo, el que el que, el que no quieres vender, pero lo tienes que poner ahí para, para, para que nadie lo coja y se coja el intermedio o alguna cosa así. Pero no, no. a mí cuando ha salido en la Keynote no se me han hecho nada caros y yo creo que el, que el M1 va a hacer eso, va a, va a pegar una bajada realmente de... No, no el M1 en sí, sino que cuando se extienda el PC de sobremesa como tal con procesadores eh, ARM, va a, va a pegar una bajada y, y va a facilitar la entrada a la informática también.
2: ¿Tenéis referencia de cuánto estaba el, el IMAC anterior?
1: Yo parece? se me hacía muy caro.
0: No, la verdad es que no. Habría que irse a una tienda tipo... Bueno, voy a Pero mirarlo que, y mientras archive, tanto ar archive.org porque,
2: porque claro, aquí tenemos o sea tenemos el precio yo que, también encuentro que está bastante bien tenemos más pantalla que antes que, que teníamos una 21.5, ahora pasamos a, a 24, bueno, 23.5 eh, un procesador bastante bueno eh, un diseño espectacular y no sé yo encuentro que está bastante bien a mí el precio mirad,
0: os digo bien. vale precio en una tienda eh, conocida de productos Apple, ¿vale? Estamos hablando de un iMac de 21,5 pulgadas con pantalla retina 4K con un i3 de 4 núcleos a 3,6, 8 gigas de memoria, 256 de SSD una Radeon Pro 555X de 2 gigas por 1.369 euros cuando su precio habitual debería ser 1.500, pone aquí 1.499 Estamos hablando de 20 euros más barato,
2: bueno, pero perdón, 50
0: es... euros más barato y mucho más ordenador.
2: Pero ese precio es una oferta. O sea, el, el precio de claro. Apple sería el del
0: 1500, ¿no?
2: El de 1500. Sí, sí el amigo. precio
0: de Apple sería 1500,
2: mm. 1499. O sea, Eso es que es. El, el el Mac actual, eh, bueno, el nuevo digamos, es más va, barato. A, es más barato. Sí.
0: Sí. Mm. Sí, sí, el sí. único
2: handicap que tienes es el tema de los puertos con dos puertos USB 4, eh, eh, dos Thunderbolts para un sobremesa pero eso es porque Puede ser.
1: pero es que ya no se conectan cosas por los puertos es el dominio todo no que van lo, qué va a los que va viva la nube ¿qué conectas por el puerto?
0: Yo con esto cosas, sinceramente. Sí, claro, ¿eh? el yo micrófono no para la Una tarjeta de memoria con grabación de audio que hago una grabadora. Uh
1: -huh. Con esto
0: un disco duro si quieres... externo porque edito en él. Uh -huh. eh, con esto cosas. O sea, no pero, estoy todo, a lo mejor no pero, es una cosa constante, pero claro, yo con esto cosas.
1: Pero, la, pero como, lo que pasa es que tienes problemas de, de espacio en las conexiones.
0: Hombre, yo, por ejemplo, hoy en el sí. trabajo, mi, mi MacBook Pro 16 pulgadas, los cuatro puertos ocupados. Bueno, pues es que
1: tienes que plantearte. Y no pasa si, nada, ¿eh? bueno, que, pero... que vivo feliz pero y voy a dormir vamos, muy tranquilo decir, esta noche. Yo antes del MacBook Pro que tengo ahora, tenía un, un, MacBook, o sea, un MacBook del 2017, el que el abandonado, y, y tenía un puerto nada más y, y porque le conectaba el alimentador. Si no, no lo usaba. No lo usaba para nada. En trabajo no, normal. Pero tú eres un hippie.
0: Ya, pues eso. Ya sabes que soy el, el, el pobre, el, que, el tacaño y el hippie también. Tienes que pensar, a ver, que una cosa es un portátil y otra cosa es una sobremesa. Esa persona que tiene un NAS... Uh -huh. eh, pero si tienes un no NAS, sé, yo... no
1: lo conectas por USB. Eso no es un NAS.
0: Bueno, pero me faltan conexiones. Pero puedes ¿vale? tener me... discos,
2: eh, conectarle... Eh, no sé un lector de tarjetas y es que eh, tienes eh, cámaras de fotografía eh, pues mira aquí un micrófono pero, eh, la, la mayoría de las cámaras es... yo qué sé
1: conecta a la cámara eh, ya tienes que egoísmo. sí no no que se puede vivir sin... decir sí es... vale. pero, pero
2: para un sobremesa para la mayoría de la gente suele conectar bastantes cosas
0: bueno yo creo que esto eh, este producto de, de Apple la verdad es que Ahora es fácil decirlo, ¿no? Capitana Posteriori. Es muy fácil coger y decir, ah, claro, era evidente, ¿no? Han pasado esos meses, eh, Apple dijo que la transición iba a ser dos años. Ahora es muy fácil decir, sí, sí, estaba claro que iban a presentar IMAX, porque es lógico, fíjate, exprimimos el procesador, que han debido fabricar M1 a patadas, porque si los han metido también aquí. Está claro que lo han tenido que fabricar una caterva de ellos. Como diría como diría Emilio, como es una palabra que utiliza un chingo de ellos, ¿no? Eh, ahora es muy fácil entender eso, ¿no? Lo que hablábamos de mirar hacia atrás es, es más sencillo y nos hace lucubrar lo que ya hablábamos en noviembre, ¿no? Se abre un nuevo mundo y, está, y este es el segundo capítulo. El segundo capítulo es, estos son IMAX, pero cuidadito con lo que se viene. Cualquiera podría escucharnos y decir, jolín, ya están pensando en lo que viene, no saboreando nada lo que hay, no, no, para nada, este producto me encanta… Eh, de hecho podría ser un producto que yo sí podría llegar a plantearme comprarlo por sustituir mi iMac de 27 pulgadas, porque estoy seguro que o casi seguro que um, no quisiera gastar mucho más dinero y me parece que tiene un precio bastante interesante para pasar a un iMac de, evidentemente no va a ser un iMac de 27, yo creo que vamos a pasar a un iMac de 30 pulgadas, es lo sería lo suyo, vaya, yo creo o que 32. no o 32 pulgadas, o sea mínimo 30 digamos, ¿no? Entonces, ahora empezamos a entender que todo esto era leer un poco más entre líneas de lo que se dijo y que Apple está cumpliendo el calendario y que dentro de dos años se acabó y que no van a vender un producto Inter Intel más, ¿eh?
1: Sí. sí Igual sí. antes, porque... <risa> el concepto bueno, de... Dos años son desde sí. noviembre del año pasado. Claro. Incluso, pero, pero si, si los tienen como ciertos equipos de los tengo en venta pero no quedan existencias, pues eh, ya está. Bueno, es que es claro, bueno, se a, se los van quitando de encima. Sí, es que pero o sea, Apple que le ya ha salido, un...
2: le ha salido muy bien. Lo ha dicho y, y Tim Cooke, se es, que se están está vendiendo M1 a patadas.
1: Claro, y le está saliendo bien, es que me, me gustaría saber de por ejemplo, de Mac Mini cuántos venden con Intel. A mí me gustaría saber eso, cuántos Intel han vendido desde noviembre.
0: Pues obviamente pocos, porque a nivel persona que no conozca a... claro. se va a un Apple Store y evidentemente el, el vendedor de Apple va a intentar, no especialmente convencer más, pero le va, le, va a propor, le va a proponer el que tiene el M1 y tiene todo el sentido.
1: Estoy seguro de que ha vendido más Intel Catwin que, que la propia Apple.
0: Probablemente. Hay seguramente gente que, que critique este equipo y es muy fácil de criticarlo, quiero decir que, que vale, por esas limitaciones que tiene el M1, ¿no? Y ya se empieza a leer por, por Twitter claro, este, pues es que solo se le puede conectar un monitor. Bueno, ¿qué quieres que os diga? Quiero decir, esto no es un iMac Pro. Esto es un iMac que vale 1500 euros. Creo que que se le pueda conectar un monitor más fenomenal, pero que no se le puedan conectar dos, bueno, pues vale. Si antes hablábamos de la capacidad o la cantidad de puertos y que hay gente pues, que no necesita tanto, imaginaros cuánta gente que necesita una hora de sobremesa o que se plantea comprar una hora de sobremesa necesita conectarle dos monitores más a su, a su ordenador. Pero yo creo que, aparte de eso, ¿qué más pegas se le pueden poner a este equipo más? Yo no las encuentro.
1: No sé. No y podríamos
0: sé. prolongar este silencio. Es decir sí, que... Oye, sí, sí.
2: Es que eh... yo estaba mirando lo de la pantalla. ¿Está confirmado eso que solo pueda conectar una pantalla?
0: Eh, lo he estado leyendo por la limitación del M1. O sea, sí. porque es una cuestión del propio, del propio core. No porque sí, ya pasaba, ya, ¿no? Eh, no pueda es una cuestión del, del core de M1 que no puede sacar más de una pantalla pero el Mac
2: Mini por ejemplo puede conectar dos y aquí tenéis eh, eh, aquí tenemos eh, dos puertos Thunderbolt
0: aquí pone admite simultáneamente la resolución nativa completa en la pantalla integrada compatible con mil millones de colores y un monitor externo con una resolución de hasta 6K a 60 Hz
1: si llega a soportar dos en Apple ponen dos o siete
0: Exactamente, sí,
1: sí, quizá Pero vamos, en el
0: Mac Mini aceptamos. tiene sentido porque no viene con pantalla. Entonces tienes dos pantallas, la con una iMac sí, tienes claro. la pantalla y la otra. Uh
2: -huh.
0: Quizá tenga ese sentido. Sí, 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 sí. Claro. Es que no sabemos si lo tuvierais, <risa> Si lo tuvierais que comprar, ¿en qué color lo compraríais? En negro y grande, ¿no?
2: ¿O? Negro y grande. No, hombre, sabemos que negro y
0: grande no hay. Eh,
2: no lo sé. No lo sé. El, el blanco gris, pues me parece. Me parece un poco soso. Que es bonito. Sí, pero ahora parece, parece soso. Al lado verdad. de los demás. Es que son colores muy bonitos, la verdad. Yo, yo soy más bien discreto. Es decir, no me gustan los colores. Eh, suelo vestir además también de colores oscuros y sin demasiadas eh, eh, cosas extravagantes, digamos. O sea que no, no soy muy de colorido, pero encuentro los colores muy bonitos. No sé, el azul, el azul, por ejemplo, lo veo muy chulo. Yo eh, me quedaré con el azul. El, el amarillo también está bastante chulo, pero es muy, muy chillón. No sé, son todos bonitos. El rojo también ¿Y está tú, Abel?
1: Yo, como os digo, no, no soy... O sea, a mí el azul es uno de los que más me gustan y aunque parezca un poco conservador, el gris también me gusta bastante. Los demás me resultan... Bueno, tenéis que tener en cuenta que yo tengo un problema en la vista, que es que no distingo la mayoría de los colores o los veo muy parecidos, digamos que veo muy apagados. Sí, se llama discromatosis, es un poco es una evolución del daltonismo, entonces al final los colores yo los veo como más apagados de lo que veríais normalmente. Entonces el azul sí que me gusta porque he visto el, el iPhone en azul el, eh, y, y creo que es el mismo color y es muy bonito. Y, y me parece más discreto para a la hora de tener algo y no, y no tener esa tentación de, como te digo, de lamerlo. Sabemos que el ser humano las cosas azules no tiende a comérselas.
0: Las demás. <risa> y Oye, no, ahora, no Paco, hemos... que, que no, ha salido no hemos... este producto, ¿tú te plantearías esto antes que un Mac Mini, que sigues muy caliente con ello?
2: Eh, no tengo tiempo de procesarlo del todo. No no lo sé. Eh, yo yo de, 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 de comprarme el iMac iría al, al grande. El negro y grande. <risa>
0: eh,
2: 24 pulgadas. Yo necesitaría más, más. No. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Porque yo me gustaría una pantalla más grande y más panorámica. Entonces el Mac Mini me da esa posibilidad. Y. Pero es que lo, lo encuentro precioso al IMAC. Y a ver el 32, o 30, o no sé, a lo mejor nos sorprenden y sacan algo más, más grande, ¿eh? 34.
0: Aún más grande que negro y grande, quién sabe. <risa> ¿Ibas a decir no sé. algo, Paco, cuando, cuando sí. te hacía esta pregunta?
2: Sí, que no, no, habíamos comentado, no habíamos comentado nada de los micrófonos y de los altavoces, ¿eh? que me preguntaste por él y, y te contesté con otra cosa pero que, que también prometen bastante. ¿no? Han comentado que son los altavoces que, que mejor suenan que han hecho hasta ahora. no Y, de, por ejemplo, los del MacBook de, de 16 suenan muy bien. Ya, lo, ya los del MacBook de 13 que tengo yo suenan bastante bastante decente para ser un portátil. Eh, los del 16 me consta que son bastante mejores. Y estos, no sé, pero también, también bueno, tienen buena pinta.
0: Y los sí, micrófonos eh, que llenan
2: micrófonos de estudio, ¿no? También que esto ya, ya, ya lo habían sacado también con el nuevo Pro de 16.
0: Sí, sí que han sacado más en, en durante la demostración ahí como una especie de habitación con el tema de los micrófonos y todo. Sí, bueno, yo ese tipo de... Los altavoces sí que tengo curiosidad porque me parece que hay un diseño ahí muy curioso detrás. Esas, esa combinación de seis con para sí. poder optimizar esa vibración de los conos, sobre todo la, la forma, ¿no? Esa forma así rectangular sí. me ha llamado mucho la atención. Pero el micrófono la verdad es que, bueno, pues sí, han desarrollado cualquier te una tecnología especial, bla, bla, pero tampoco es algo que creo que, que me llame especialmente la atención. Es como un poco lo de la cámara. He hecho Hemos hecho un poco la broma diciendo eso, que ya era hora, porque es verdad que ya era hora, pero bueno, sinceramente sí, a que a también utiliza un poco todo lo que es el procesador este en cuanto a que te reduce los ruidos de alrededor para que solo capte tu voz y tal. Bueno, sí, interesante, pero sinceramente creo que son de esas cosas que ya tendríamos o que ya cometemos a lo mejor el error, porque Apple nos malacostumbra a todas estas cosas. Es lo mínimo, ¿no? O sea, sí, sí, que, que tenga esas calidades ya. mínimas es lo que tiene que tener un producto de estas características, ¿no? No sé sí. si queréis comentar algo más o vamos cerrando aquí. Sí, quiero comentar una bueno, cosa que no he sé. visto...
1: Perdona, una cosa rápida que he visto, que me ha sorprendido, porque lo he visto ahora repasando un poco, que es que pesa 5 kilos.
0: Sí, ha sí. bajado de 20 a 5 kilos. Pesa muy poco. Eso no es ni grande ni, ni negro, ¿eh?
1: Yeah. Y luego la otra cosa que quiero bueno, comentar. Es
0: ligero, negro grande y ligero.
1: La, la otra cosa que quiero comentar y, y poneros también en la pregunta es, eh, un poco saliéndonos pero también rozando un poco, saliéndonos de la parte de Macintosh es que, bueno, se ha presentado que han puesto el M1 con una presentación de Cock haciendo eh, pues eso, eh, bailes y, y, y soltándose por cuerdas para coger y robar el chip M1 y ponerlo en un iPad. Y quiero lanzar dos preguntas. Eh, ¿Soñáis con o eh, macOS en un iPad?
0: Tú sí. Yo sí. Está claro, porque Yo si no, sé. no, no haces la pregunta.
1: Y, y la segunda pregunta era: eh, ¿cuándo estimáis en meses que va a costar que salga la noticia en algún blog famoso de un usuario consigue ejecutar Windows 10 en un iPad y va más rápido que en cualquier PC de alta gama?
0: Bueno, no lo sé. primero y lo más importante es comentar que, que Tim Cook eh, quería poner la música en misión imposible, pero no le dieron los derechos. Eso es lo primero que hay que comentar. Lo segundo que hay que comentar, y mucho menos importante, es lo increíblemente fácil que es robar las instalaciones de Apple. Sí, sí. Perdonarme. Con un Apple Pencil haces un agujero en un cristal. Totalmente. Lo tercero es lo también increíblemente fácil que es extraer de un ordenador... Un chip de Apple, cosa que me llama la atención con lo difícil que es. Aquí tenemos a Paco que hornea sus tarjetas gráficas. Y ahora ya después de toda esta ironía y demás. Sí, es, 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 es increíble que, que Apple haya decidido, y lo digo ahora con una buena intención, meter el mismo procesador que llevan esos sonadores, que llevan actualmente MacBook, MacBook Pro, MacBook Air y Mac Mini en un iPad. Es increíble. Esto va hacia un lugar, quizá no tenemos datos todavía, pero va a un lugar muy interesante. Entonces tener ese iPad con esa capacidad, de, con lo que es capaz de hacer ese procesador, hace soñar, evidentemente. Paco, ¿cuál es tu opinión?
2: Bueno, eh, eso no se lo esperaba a nadie. La verdad es que se había comentado que llevarían un procesador parecido al M1, pero que llevasen el M1 no, no, bueno, nadie, nadie se lo había planteado. Y, y esto conlleva varias cosas, ¿no? El M1 pues es un sistema es un en chip, como ya hemos comentado varias veces, pues con, con multitud de, de procesadores adicionales que, que en este caso llevan al iPad a, no sé, yo creo que a otro nivel, ¿no? Con una memoria interna RAM de mínimo 8 GB, eh, los modelos por debajo de un Tera de SSD. Llevan 8 GB de RAM. Y los de 1 tera y 2 TB, eh, 16 GB de RAM. Con esas capacidades en un iPad, yo espero grandes cosas de, de la nueva versión de ipad iPadOS. Esa es la
0: clave, ¿no? ipad iPadOS 15. Sí. Y bueno,
2: yo sueño, ya sabéis, hace tiempo de algo híbrido. O sea, ah. me gustaría ver... Eh, Big Sur en, en un iPad así. Es que nada lo impide. Es que es que es que yo creo que estamos casi. <risa> es que ¿no? estamos casi, o sea, quiero decir, todo el mundo, o sea, a mí, a mí no me sorprendería que en la WC sacasen eh, esa opción. Es es decir, ahora el nuevo iPad Pro te puede puedes eh, escoger de, de arrancarlo con con iPadOS
1: o con Big Sur, depende de tus necesidades. Sí. Y entonces volverán a coger al del anuncio de I llama Mac, I llama PC y volverán a poner con, con el anuncio de ¿Es, es un PC, es una tablet, es un PC. Es que es lo que decías, es que son iguales, o sea, es, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, no hay nada que lo impida. Una de las no grandes carencias que, que había en iPad, o que ha habido siempre en iPad, sobre todo para la gente que, que trabajaba con iPad, es el entorno de desarrollo. Que no tienes un compilador para desarrollar. Pero es que ahora nada impide que, que Xcode se ejecute en iPad. Hmm. Tienes tu teclado, tienes tu iPad que en tu soporte donde, la, donde lo pones perfectamente. Tienes soporte para ratón, soporte para teclado. ¿Qué te impide un sistema operativo dual? Tienes capacidad, tienes memoria, tienes procesador. Y un puerto Thunderbolt al que le puedes conectar Eso la es. pantalla que perfectamente y, bueno, y lo y, que necesites. Y, y, y también, si no me equivoco, al Thunderbolt del propio iPad nuevo, también le puedes conectar el NAS de el NAS tuyo, Paco.
2: <risa> eh,
1: bueno, como decías, los NAS más bien lo conectamos por, sí, pero por bueno, internet, o, pero, es, sí, pero sí, sí, sí,
2: le sí, sí, puedes, puedes conectar a 20
1: Ahí le conectas un, un dock, ¿no? Este, sí. ¿no? sé Y conectas lo que necesites. O sea, es que tiene, aunque de, es un iPad y sé que no es el, el podcast de iPad, estamos no hablando de iPad, estamos hablando de... Bueno, el estamos futuro hablando de la
2: posibilidad de, de, de tener macOS en un iPad. Es, En un dispositivo nuevo. Sí, sí. Portátil. Y... Y con pantalla táctil.
1: Sí.
0: Queridos oyentes, Abel y Paco están embriagados por la Keynote. <risa> <risa> y, y su... Y empiezan a empiezan a navegar por. por, como decía Leloutier, por. Están empezando a razonar fuera del recipiente. Pero bueno, soñar es. Soñar es muy bonito. Es gratis de momento. Y oye, no, reconozco que. que, que sí, que es verdad. Eh, la frase es la que dice Abel, ¿qué les impide, no? iPad. Eh, perdón. iPad OS, iPad OS 15 quizá nos decepcione, porque quizá que le pidamos estas cosas y no las traiga. Entonces. Ostras. Habrá que ser a lo mejor un poco pacientes, porque después de presentar esto, vamos a, va a presentar Apple un, un iPad OS que combine iPad OS y Mac y OS, perdón, que esto es un poco trabalenguas para mí decirlo, con un dispositivo como el iPad Pro que sale, disculpad, voy a buscar el precio mientras estoy aquí hablando con vosotros, el nuevo iPad Pro con la increíble pantalla que tiene, que es espectacular. Que son unos precios lo, muy Que sale bueno, en o sea, 1.200 sí, euros. Sí. Entonces, ¿para qué te compras un Mac? Ya sabemos que Apple no le importa canibalizar sus productos y demás. De acuerdo, pero, no sé, yo creo que es pronto, es muy pronto. Es cierto que podemos pensar que esto podría ser de verdad una realidad, pero creo que es pronto para ello. Si eso ocurre... Lo traeremos aquí, ¿eh?
2: Yo creo que con las capacidades que tiene ahora el iPad Pro nuevo... Mmm, ¡Ostras! El nuevo iPad OS tiene que, tiene que sacar provecho de estas capacidades.
0: Por eso digo que tiene que ver con iPad OS 15 y una vez más con los desarrolladores y el apoyo que dé sí, a sí. a los desarrolladores. Sí, sí,
2: está claro.
0: Fijaros que siempre se ha hablado muchas veces de un Final Cut en el iPad, ¿vale? ¿Quién, ¿De quién hablaba Apple en la presentación cuando ponía ejemplo de procesamiento de vídeo en el iPad? De LumaFusion. No hablaba de su propio software. ¿Por qué? Porque quizá no va a poner los derrotes o porque quizás se lo están guardando. Oye, que a lo mejor es eso. Pero yo creo que va un poco por ahí. Y lo que han enseñado de los profesionales además que hablaban de, de las virtudes del nuevo iPad Pro que sí de Photoshop, que sí de videojuegos, que sí propios ingenieros de LumaFusion. Era una ingeniera en concreto, creo que la que salía. Creo que, que sí, que es, son de esas de esas marcas, o de esos desarrolladores, mejor dicho, que Apple está también con ellos y trabajan bastante de la mano. Pero creo que todavía a nivel a nivel tener Mac, o, Mac OS en el iPad, yo creo que todavía no. De verdad, es, es cierto, simplificándolo mucho... Y bueno, no simplificándolo mucho, que es que es así, que es que hay apenas diferencias ya, que no las hay. De hecho, hoy en la presentación de los iMac, hacían hincapié en, otra vez hablando de la continuidad, todo esto de continuity, y, y de que tú puedes utilizar las aplicaciones del iPhone dentro del propio Mac, todo eso. Pero creo que el justo el paso ante, eh, al revés, creo que aún queda un poco. Evidentemente, la primera piedra la han puesto. Mismo procesador para iPad que para ordenador, que para Mac. Pero yo creo que aún queda. ¿eh? Puede ser. Puede ser.
2: ¿Tú, ¿Tú no crees que hay iPads Pro en Cupertino con macOS? No, eh, Yo estoy seguro de que la eh. con... sí.
0: Es que... Es
2: que... ¿Y, y, sí. ¿Y que están viendo las posibilidades que tiene eso? Seguro. Sí, no, sí, hombre, eso, eso sí que lo creo. Es eh, posible coges. que se lo estén guardando para cuando lo necesiten. A ver, es decir, Paco, claro, quizás coges. ahora no
1: tienen ninguna necesidad de hacerlo. Si coges un sí. iMac, le quitas la peana, eh, le bajas un poco de tamaño, tienes un iPad Pro. <risa> un poco bastante de tamaño. Tienes un iPad Pro con... Bueno, que la que han sacado son, son casi 13 pulgadas, son, con, con, son, son 12 y pico. Tienes un iPad Pro, pero con... con es, es el doble. Con, con <risa> es el cosas. doble de, de grosor. Sí, sí. sí,
2: bueno. Es un iPad Pro Pro. Pro Pro. Y además con unos marcos un poco...
1: Grandecitos, ¿eh? No, claro, sí, que sí, sí, sería un el poco, iPad ya, así, como... pero eso es para, para que puedas coger el iPad con una mano. <risa> sí, pero el iPad <risa> este, una lo, mano. Lo, bueno, a lo mejor lo justificaría así. Steve Jobs lo justificaría. Esa zona es para que lo cojas con esa mano y con la otra vayas escribiendo y pintando.
0: Bueno, yo creo que. Hombre, Imagínate que dete... un de Mac
2: Textos que lo puedas inclinar como, como aquella de. Microsoft, la Studio. Sí. Mm. Y, y dibujar ahí con un Apple Pencil.
0: Bueno, y con estos pensamientos de, de gente que, que prácticamente está alcanzando el nirvana a estas horas de la noche, creo que es momento de, de despedirnos, de, de agradecer una vez más. Me lo paso siempre genial, pero hoy para mí es un, poquito, es un poquito más especial porque de verdad nunca imaginé que podría hacer algo así. Siempre escuchaba los podcasts y mañana escucharé podcasts de otras personas, compañeros de, de este mundo, que hagan sus valoraciones sobre la Keynote. Y nunca imaginé que podría tener la suerte de, de hacer esto. Así que, de verdad, Abel, de verdad, Paco, muchísimas, muchísimas gracias por, por permitirme estar aquí con vosotros y, y disfrutar de esto, que es, esto es fantástico.
2: No, gracias a ti y, y a Abel también. La verdad es que nos lo pasamos genial y, y coincido totalmente contigo. Para, para mí también es un privilegio estar aquí comentando la, la keynote con vosotros.
1: Yo también. Yo siempre he querido estar... Eh comentando las keynote después de la keynote y por eso pues bueno creo que creo que los tres estamos aquí de contentos porque han cansados y hechos polvo estamos a lo que son casi las once y media de la noche eh, y estamos hablando sobre algo que podríamos seguir hablando durante horas pero que tenemos que cortar que mañana tenemos día largo todos
0: pues nada ahora a editar Aquí termina Proyecto Maquintos. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestros medios de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Maquintos, donde también esperamos vuestros comentarios. Mientras el próximo programa llega, recibe un afectuoso saludo de aquellos que hacemos este humilde
2: podcast